0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Es ist einiges los an den Märkten, auch wenn sich die Kursschwankungen in Grenzen halten. Es gibt aber doch jede Menge Nachrichten. Die Berichtssaison läuft, die Notenbanken tagen. Das sind zwei der großen Themen. Wir ordnen die Lage ein. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Welcome back, Uli. Du warst im Urlaub. Südamerika war dein Ziel, wie aufmerksame Leser deiner Perspektiven am Morgen ja wissen. Du hast sicher eine ganze Menge Eindrücke mitgebracht,
1: oder? Ja, das ist allerdings richtig. Patagonien, Atacama-Wüste, das sind schon sehr spektakuläre Orte. Wir haben uns viel unterhalten, natürlich auch mit Besuchern dort, aber auch einheimischer Bevölkerung. Man lernt eine Menge und es macht einen auch ein Stück weit ehrfürchtig, wenn man da wirklich in dieser Natur steht und auch sieht, wie Menschen mit dieser Natur umgehen von und in ihr Leben. Also das war schon ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis. Ein
0: paar Eindrücke davon gibt es ja auch auf LinkedIn auf deinem Account zu sehen. Aber wir reden jetzt über das Börsengeschehen hierzulande, über das Börsengeschehen in Europa, das hast du sicherlich auch verfolgt.
1: Ich habe immer wieder ein Auge drauf geworfen. Es fiel nicht ganz leicht. Die Ablenkung war doch sehr groß. Aber ja, natürlich habe ich ein Auge drauf geworfen.
0: Während deines Urlaubs haben ja die US-Börsen neue Rekorde erzielt. Der DAX hat immer mal wieder dran gekratzt. Hat dich das ein bisschen überrascht? Und woher kam denn die ganze Zeit die gute Stimmung?
1: Naja, Man muss schon sagen, dass in den Vereinigten Staaten die Konjunktur doch sehr am positiven Rande überrascht. Das hat sie nicht nur im vierten Quartal getan, mit einem doch recht kraftigen Wachstum, zumindest nach der ersten Schätzung. Auch die Stimmungsindikatoren etc. jetzt fürs erste Quartal sehen nicht so schlecht aus, so sodass beispielsweise viele Analysten die ja Rezessionsängste für die USA ein Stück weit zur Seite gelegen haben. Gerade kamen die neuen Prognosen des internationalen Währungsfonds heraus, der für die USA auch ein stärkeres Wachstum sieht als zuvor. Also im Herbst waren es noch 1,5 Prozent, jetzt sieht man 2,1 Prozent und das sind dann natürlich ja positive Aspekte. Die Notenbanken werden perspektivisch die Zinsen runternehmen, wenn auch Wahrscheinlich nicht so früh, wie der Markt erwartet, aber sie werden es tun, das wird weiter stimulieren, die Wirtschaft läuft, wir kriegen möglicherweise noch nicht einmal eine Rezession in den USA und das treibt dann ein Stück weit natürlich die Kurse.
0: Wie sieht es denn in Europa aus? Wir hatten ja auch zum Jahresende hier die Hoffnung, zumindest an den Märkten wurde die gespielt, dass es ganz bald sinkende Zinsen gibt, aber die EZB hat ja schon signalisiert, dass es wohl doch eher Sommer wird und dass sie weiter datenabhängig entscheiden wird.
1: Ja, Jessica, wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen. Europa ist in erster Linie mal preiswert. Ich glaube, auch deshalb hat Europa relativ guten Start ins Jahr hinlegen können. Allerdings sehen die ökonomischen Rahmenbedingungen natürlich deutlich schlechter aus als in den Vereinigten Staaten. Also auch gerade der IMF hat verschiedene Länder, also internationaler Währungsfonds, verschiedene Länder der Welt nach oben revidiert, auch die Welt insgesamt, China, sogar Russland hat aber auf der anderen Seite eben die Europäische Währungsunion und vor allen Dingen Deutschland doch relativ kräftig nach unten genommen. Und das liegt eben daran, dass naja, wir im letzten Jahr kein gutes Wachstum haben und sich das offensichtlich auch in diesem Jahr weiter fortsetzt. Die Stimmungsindikatoren sind nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau, die Notenbank wird die hartnäckige Inflation wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger bekämpfen müssen. Die Kreditvergabe ist relativ schwach. so Das alles führt dann eben dazu, dass wir im Moment ein Stück weit ein Auseinandergehen haben zwischen der tatsächlichen ökonomischen, volkswirtschaftlichen Situation und den Aktienmärkten. Dabei muss man natürlich auch sagen, dass gerade die deutschen Unternehmen, der deutsche Aktienindex, nicht so sehr von Deutschland geprägt ist, sondern auch sehr stark von der Weltwirtschaft.
0: Und das will ich jetzt auch mein nächster Gedanke gewesen. Wir haben zwar für Deutschland ja wirklich schwache Zahlen und sieht so aus als auch das erste Quartal, als ob das nicht so sensationell wäre. IFA-Geschäftsklimaindex, niedrigster Stand seit Mai 2020. Wir haben gfk index für die Verbraucherstimmung, tiefster Stand seit März 2023. Aber wie du schon gesagt hast, das ist für die DAX-Unternehmen nicht so relevant. Also für die einen mehr, für die anderen weniger, die verdienen ihr Geld in der Regel im Ausland, richtig?
1: Ja, sie tun es natürlich nach wie vor sehr stark in Europa und auch Europa ist relativ schwach, wenn gleich nicht so schwach wie Deutschland. Also Deutschland zieht Europa insgesamt ein Stück weit runter. Die USA, hatten wir schon darüber gesprochen, scheinen doch auf ein Soft Landing vielleicht hinzulaufen, also eine Abkühlung der Wirtschaft, aber können möglicherweise sogar eine Rezession vermeiden. Und China, da reden wir natürlich gerade viel über die Immobilienkrise. Nichtsdestotrotz hat die Regierung hier auch einige Stimulusmaßnahmen bekannt gegeben, versucht weiter zu stimulieren. Das Wachstum war jetzt nicht so schlecht im letzten Jahr und mit den Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, also einer eine größeren großen monetären Unterstützung durch die Notenbank beispielsweise, aber auch andere Maßnahmen könnte es sein, dass China also tatsächlich nochmal etwas zulegt, sogar trotz dieser Verunsicherung, die über die Immobilienkrise im Moment hier über dem Markt schwebt.
0: Bleiben wir nochmal in Europa. Wie haben denn die Aktienmärkte wirklich auf die Aussagen von Frau Lagarde reagiert und auch auf die neuesten ähm, Zahlen, du hast sie vom Internationalen Währungsfonds äh, ja schon zitiert, äh, dann eben IFO und Co. Die Märkte laufen zu gut, zu weit oder ist das absehbar gewesen? dass es weiter so ein tolles Jahr wird. Wir haben eine Glaskugel bestimmt, oder? irgendwo.
1: Ja, Jessica, ich glaube, das ist genau dieses Spannungsverhältnis. Je schlechter es der Wirtschaft geht, desto früher muss Lagarde und die EZB wahrscheinlich die Zinsen senken. Und das ist das, was der Markt im Moment hier diskutiert. Also in den USA haben wir sozusagen das gute Beispiel. Da wächst die Wirtschaft äh, relativ gut. Die Inflation kommt trotzdem runter. Die Fed wird wahrscheinlich gegen Sommer dann den ersten Zinsschritt Unternehmen und in Europa ist eben die Spekulation, ob es nicht doch früher kommen könnte, weil eben Frau Lagarde und die EZB hier auch auf die schwache Konjunktur werden reagieren müssen. Wir glauben, dass auch die EZB erst im Sommer tätig werden wird, aber sie könnte auf der nächsten Sitzung im März zum Beispiel äh, darüber diskutieren, wann und wie denn äh, die Zinsen gesenkt werden. Das hat sie bisher noch äh, noch nicht gemacht. Und insofern ist es dieses Spannungsverhältnis mhm. zwischen Konjunktur auf der einen Seite und Zinsentwicklung auf der anderen Seite, die hier die Märkte treiben. Und im Moment fällt das Pendel ganz eindeutig auf die Seite Zinssenkungen und damit steigende Aktienkurse.
0: Anleger treibt aber natürlich auch die Berichtssaison um. Ich habe mit Dirk Steffen ja in den vergangenen Wochen schon viel über die US-Berichtssaison gesprochen. Die sind ja immer ein bisschen weiter als wir. Aber jetzt nimmt die Berichtssaison eben auch in Europa langsam Fahrt auf. Läuft die ähnlich unspektakulär wie in den USA oder vielleicht sehr viel schlechter oder sogar sehr viel besser?
1: Ja, Jessica, mittlerweile gab es auch in den USA einige Überraschungen, insbesondere im Bereich der Industrie, aber auch der Technologie. Für Europa sind die Erwartungen noch Geringer, sie sind zwar etwas weniger nach unten revidiert worden in den letzten Monaten als in den Vereinigten Staaten, stehen aber bei nur plus zwei Prozent für das vierte Quartal 2023 gegenüber dem vierten Quartal 2022 und das könnte sich unterm Strich dann als zu pessimistisch erweisen, denn wir haben hier im Moment, es ist aber noch ganz am Anfang der Berichtssaison, da muss man natürlich noch ein bisschen vorsichtig sein, doch erhebliche positive Überraschungen von plus 29,4 Prozent, insbesondere auch in Europa die Technologie, die hier positiv überrascht hat und deswegen könnte es sein, dass die Erwartungen des Marktes hier doch etwas zu niedrig sind und positive Überraschungen dann die Aktienkurse weiter treiben.
0: Welche Branchen, du hast jetzt Tech schon als Beispiel genannt, sollten denn besonders gut berichten und bei welchen geht man davon aus, dass sie eher schwach berichten?
1: Ja Jessica, von den Branchen her muss man sagen, dass die Industrie ganz gut erwartet wird, auch gerade in das Jahr 2024 hinein, der Konsum. Zum Teil, da muss man dann etwas genauer hingucken, die Gesundheit könnte sich besser entwickeln, als wir es im letzten Jahr gesehen haben, die Finanzen. Am unteren Rand dürften dann tatsächlich die Energie, die Materials wieder liegen, die ja aufgrund der Basiseffekte einfach hier negative Folgen zu spüren haben.
0: Du hast gerade schon den Konsum angesprochen, dass man da genauer hinschauen muss. Ich erinnere mich in eurem Jahresausblick, habt ihr Luxuskonsumgüter ja auch als Branche genannt, die in Europa ganz gut laufen könnte dieses Jahr. Und wie ist es so bisher?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr ordentlich. Also auch gerade aus China ist die Nachfrage nach wie vor vorhanden. Sie ist vielleicht noch nicht auf dem vor pandemischen Niveau angekommen, aber die Wachstumszahlen sind doch ganz ermutigend und es stellt sich eben wieder heraus, dass auch in Krisenzeiten Luxusgüter gefragt sind, sozusagen genauso wie auf der anderen Seite sehr preiswerte Güter, für die Menschen sich das eben nicht so leisten können und, und der, der Mittelbau fehlt dann ein Stück weit. Und mhm. deswegen sieht man eben auch, dass die Luxusgüter insgesamt recht ordentlich performen können und das erwarten wir auch für das Jahr 2024.
0: Würdest du, wenn du Geld auf dem Investmentkonto hättest gerade, eher in Europa oder eher in den USA investieren im Augenblick? So mit Blick auf die nächsten Monate, vielleicht auch auf ein, zwei Jahre?
1: Ja, ich glaube, dass in den USA die Erwartungen insgesamt etwas realistischer sind als in Europa. In Europa könnten sie etwas zu pessimistisch sein. Ich glaube auch, dass Europa eher gemieden worden ist in den letzten Monaten von Investoren, weil man eben doch viel über Probleme, über den Krieg in der Ukraine etc. gesprochen hat und diskutiert hat. Und dass nach vorne hin die Dinge sicherlich nicht rosarot werden, aber aufgrund dieser sehr niedrigen Erwartungen hier das ein oder andere an positiven Überraschungen sicherlich möglich ist. Deswegen würde ich vor allen Dingen zyklisch Werte eher in Europa suchen, wäre aber bei den Technologiewerten auch nach wie vor in den USA mit dabei.
0: Also eine Mischung. Wir schauen, wie die Berichtssaison weiterläuft bei unserer nächsten oder übernächsten Aufnahme bis hierhin oder bis dahin. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber gern doch.